1: Als in den 90ern die ersten 3D-Shooter erschienen sind, und glaubt mir, ich war damals dabei, da saßen wir davor und sagten uns: Boah, jetzt kann es nicht mal lange dauern, dann sehen Spiele aus wie das echte Leben so im Nachhinein betrachtet, war das damals vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Allerdings hat die Spielegrafik in den letzten 30 Jahren natürlich riesige Fortschritte gemacht. Und sie wird auch weiterhin riesige Fortschritte machen. In den nächsten Jahren erwarten uns neue Grafiktechnologien, die eine neue Generation womöglich so wegblasen werden, wie uns Dinosaurier damals die ersten Shooter weggeblasen haben. Oder wie die Dinosaurier davor, der Asteroid. Egal. Was es mit diesem Grafiksprung auf sich hat, das erzählt mir mein Gast aus der Redaktion von Gamestar Tech. Hallo Nils. Hallo Micha. Schön, dass du da bist. Erinnerst du dich noch dran, als damals die ersten Shooter gekommen sind? Ja, natürlich. So Quake,
0: Doom und sowas. Ich war zwar damals äh, so aus Sicht meiner Eltern natürlich zu jung, um die zu spielen, aber das äh, hält, hält einen natürlich nicht auf. <lacht> ähm, und ich weiß schon auch sehr gut, dass vor allem halt dieser äh, 3D-Aspekt einfach, äh, ja, das war einfach, ja, mindblowing schon, äh, muss man auch sagen. man hat wirklich gedacht, boah, jetzt kann ich mich hier wirklich vorne links äh, ja, durch die Welt bewegen, nicht nur von links nach rechts oder irgendwas 2D-mäßiges. Das war schon sehr beeindruckend. Ja, und man hat schon gedacht, boah, wie, wie, wie toll soll das noch werden? Also
1: ähm, ja, und heute wissen wir, es ist, es ist noch toller geworden ja. und es hört nicht auf. Ja, aber du guckst die alten Sachen an und denkst, wie konnte ich jemals sagen, dass irgendwie Quake 2 fotorealistisch war oder ja. sowas? Aber äh, tatsächlich ist der Fotorealismus ein gutes Stichpunkt. Das ist ja schon seit Jahrzehnten sozusagen ja. der stehende Begriff. Wann kommen wir da endlich hin? Glaubst du, wir sind dem näher gekommen jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
0: Ähm, also näher gekommen auf jeden Fall. Ähm, es ist schon so irgendwie, glaube ich, wird es auch immer so, dass das... Ziel, irgendwie so ein bisschen bleiben, dass wir wirklich dahin kommen, dass es so richtig fotorealistisch ist, aber, wie du ja auch schon gesagt hast, wir haben schon sehr oft Sachen als, oh, das ist ja fotorealistisch bezeichnet, Aber es kommt halt immer darauf an, woher man kommt, aber da haben auch, muss man einfach sagen, Spiele-Engines so ein bisschen Limitierung dadurch, wie sie halt funktionieren, mit den 3D-Modellen, mit Texturen und allem, man muss es ja auch noch irgendwie programmieren können und das muss ein Rechner in Echtzeit rendern können, mhm. also dem sind schon irgendwie Grenzen gesetzt, aber es ist sicherlich schon, wird das Ziel bleiben. Aber es ist halt auch nicht das Einzige, sage ich mal. Ne? Die einzige Art von Optik, die äh, eine Rolle spielt bei Spielen. Ähm, klar, Stichwort äh, Pixel-Art ist ja, ja auch was. Also wir wissen, es kommt bei Spielen nicht nur auf die Optik an. Ähm, aber Faszinationspunkt äh, ist es immer wieder. Äh, der Shooter Unrecord, so heißt er doch Unrecord, nicht. ja. Genau, ja. Mhm. Der hat ja jetzt vor kurzem erst für große ja, Aufregung gesorgt, sage ich mal, oder für Aufsehen vielleicht positiv formuliert. War so ein bisschen beides, glaube ich. Weil er eben sehr, sehr ja fotorealistisch mal wieder ausgesehen hat und man sich teilweise dann gar nicht sicher war oder es einen Menschen gab die gesagt haben hey äh, sehe ich hier noch ein Spiel oder sehe ich jetzt halt eine wirklich äh, mit Bodycam aufgenommene Szene ja. ja so ist
1: ja für alle die es nicht kennen am Record ist ein Shooter du hast es schon gesagt der aus so einer Bodycam Perspektive von so einem äh, Sonderkommando, äh, den man so sieht, ja, also im Prinzip die Bodycam-Ego-Perspektive. Und der wirkt sehr, sehr fotorealistisch, weil sie auch ein bisschen tricksen. Ja. Ja, also, einerseits, dass diese Linse der Bodycam hat ja so einen Fischaugen-Effekt, so ein bisschen, ne? was immer ja. dann realistischer ausschaut als halt so die klassische platte Ego-Shooter-Perspektive. Und sie verwenden halt eine für ein Spiel sehr gedämpfte Lichtstimmung. Ja. Ja, also nicht so, nicht so ein richtig pralles Licht, sondern sehr halt. Ja, real wirkendes.
0: Ja, und man sieht dann auch da an den Aspekten, ja, wie so kleine Details dann doch schon großen Unterschied machen können. Ja. Ähm, ist auch generell was, was man hier aber auch sieht, viele statische Elemente. Ähm, das hatten wir oft bei diesen fotorealistischen Sachen. Es gibt auch eine sehr beeindruckende äh, Demo in der Unreal Engine 5, ähm, mhm. die sich Cliffwood Village nennt. Oh. Von äh, Taichi Kobayashi. Ich hoffe, ich spreche das richtig <lacht> aus. Ähm, die sieht auch richtig schön aus. Es ist ein sehr malerisches Dorf. Ähm, ja. Aber wenn man genau hinschaut, ja, wir sehen es jetzt hier auch im Bild, da bewegt sich fast nichts. Ne? Ja. Also der Wasserfall, klar, man sieht hinten, ähm, wie das Wasser von oben nach unten fällt, aber sonst ist das halt alles komplett statisch. Das ist schon auch immer so ein Problem ähm, bei diesen sehr fotorealistischen Geschichten, dass es dann schwierig ist, das in den Spiel zu, hinzukriegen, wo dann natürlich auch da willst du nicht, dass alles statisch ist im Spiel. Ja. Genau,
1: ja. Das ist ja dieser typische Effekt der Engine-Demo. Ja. Ich meine, YouTube ist ja voll von Unreal Engine 5 Projekten oder Mini-Demos, die Leute gebastelt haben. Ja. Ich finde diese Clifford Village-Demo halt absolut beeindruckend. Ne? Eigentlich, wenn man sie sich so anschaut, wie man durch dieses Fachwerkdörfchen läuft. Ja. Es ist hoch detailliert, die Szenerie, die Texturen so Backstein oder so, so steingemauerte Kamine und sowas sehen super aus und der Wasserfall im Hintergrund. Aber es ist noch mal eine ganz andere Nummer, daraus ein Spiel zu machen, ne? mit Physik und sonst was alles noch dazugehören würde. Also ah, trotzdem ist einfach ist Eye Candy. Ja, absolut. Also, es ist
0: schön, sich das anzugucken, definitiv. Ähm, aber der Schritt zum Spiel, der ist dann doch noch äh, weit. Ja.
1: ja, die Unreal Engine 5 äh, begleitet uns jetzt schon zwei Spiele lang tatsächlich. Denn den Unrecord ist in der Unreal Engine ja. 5 gebaut, ähm, Clifford Village auch. Wo, wie siehst du denn aktuell den Stand der Unreal Engine 5?
0: Also die ist schon äh, ordentlich in Bewegung. Ähm, mhm. Also man merkt, es kommen ja immer neue Updates, die äh, neue Funktionen freischalten. Jetzt äh, bei der letzten Version 5.3 zum Beispiel ist ein sehr wichtiges System, nämlich das Nanite-System ist ausgeweitet worden. Ähm, Nanite ist äh, ja für die Geometrie äh, zuständig in der Unreal Engine 5 und ermöglicht halt durch eine neue Art des Renderns sehr, sehr detaillierte äh, Welten darzustellen. Mhm. Ähm, und das war bislang beschränkt eben auf bestimmte äh, Elemente der Unreal Engine und jetzt kann das eben auch auch auf Landscapes angewendet werden. Also das heißt Landschaften, das heißt den, ja, den Bausatz quasi, um sehr große Spielwelten zu erschaffen. Mhm. Die können jetzt auch mit diesem sehr hohen Detailgrad in der Unreal Engine 5 äh, dargestellt werden. Und also das finde ich schon gerade auch äh, das Bemerkenswerte an der Unreal Engine. Ja, die Entwickler bleiben da ständig dran und es gibt ja. immer äh, neue, kleinere Verbesserungen, größere Verbesserungen. Ähm, also das lohnt sich sehr, daran zu bleiben und das ist sehr vielversprechend, äh, wie sie da äh, das immer weiter verbessern. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, die Unreal Engine 5 ist ja sozusagen schon die Gegenwart, ja. äh, auch wenn sie weiterentwickelt wird, aber wenn wir in die Zukunft schauen und jetzt auch in die Technologien reingehen, die auf uns zukommen, von welchem Zeitrahmen sprechen wir denn da jetzt? Ja, es kommt natürlich ein bisschen sehr darauf an, welche
0: Technologie jetzt das Thema ist. So, wir werden ja gleich noch auf ein paar mehr eingehen. Ähm, aber man muss sich schon darauf einstellen, dass quasi der Schritt vom ich sehe erste Ergebnisse damit, ich sehe vielleicht erste, ja von Forschern gibt es ja teilweise dann auch Ergebnisse, die präsentiert werden, zu, das ist überhaupt in dem Spiel drin, dass ich spielen kann. Und dann noch einen Schritt weiter, das ist Standard in Spielen. Der kann schon sehr, sehr weit sein. Also ich würde mal sagen, unter fünf Jahren wird da nichts sein. Vielleicht sogar eher zehn Jahre, je nach Technik. Also bis das halt wirklich auch so angekommen ist bei uns auf dem PC und in den ja. Spielen, dass sie das rendern können und dass die Entwickler auch gut damit umgehen können. Da muss man sich schon auf eine lange Wartezeit leider einstellen. Das wow. gehört dazu, ja.
1: Okay, dann sind wir schon in Rente. Ja, wahrscheinlich, wenn es dann so ja, richtig losgeht. Ja,
0: wirklich, ja, definitiv.
1: Aber wir werden äh, auch in
0: Rente bestimmt äh, es weiter verfolgen. Und, definitiv. Äh, ja.
1: ja, wir sitzen dann wieder hier mit 70 oder ja. so und sagen dann, ja, jetzt guck mal hier. Und dann
0: haben wir unendlich Zeit zum Zocken, weil wir sonst nichts mehr machen auch Das ist ja auch gut. Ja. ja,
1: stimmt, hat eigentlich nur Vorteile. Ja. So, wenn wir über Zukunftstechnologien reden, die aber auch schon ein bisschen Gegenwartstechnologien sind, dann kommt uns natürlich als allererstes das Path tracing in den Sinn, das wir jetzt schon gesehen haben in Cyberpunk 2077, wo es ja implementiert wurde, kannst du uns erstmal erklären, was Path Tracing überhaupt ist, auch im Vergleich zu Ray Tracing? Ja.
0: Also ich muss direkt vorab sagen, ich werde, ich muss das ein bisschen leinhaft runterbrechen, weil wenn man da ins Detail geht, und ich muss auch gestehen, ich bin ja auch kein Programmierer, also so genau kann ich das, äh, bin ich da auch nicht in der Materie, aber ich, man kann im Prinzip vereinfacht ausgedrückt, kann man sagen, dass Path Tracing äh, erweitertes Ray Tracing ist. Also das bei, beim Ray Tracing ist ja das Grundprinzip, dass man aus der Kameraperspektive Strahlen entsprechend ins, in die Szenerie schickt und schaut, worauf landen die und daraus dann äh, weiß, okay, welche Farbe muss der Pixel haben, also. Mhm. Äh, und für jeden Pixel wird da im Prinzip meist ein, ein Strahl verschickt, äh, der dann eine bestimmte Zahl von Abprallern quasi noch haben kann. Und vereinfacht gesagt, ist beim Tracing einfach viel mehr Strahlen. Äh, und der Hauptvorteil davon ist, äh, in Bezug auf die globale Beleuchtung, ähm, allerdings kann man auch mit Tracing quasi ähm, sowohl die Schattengebung auch viel besser äh, bestimmen und Reflexionen können damit noch besser und realistischer aussehen. Äh, und da, da kommt es dann halt darauf an, aber wie schnell der Rechner natürlich ist ja. und wie viel Rechenleistung das halt wieder kostet. Ja.
1: Okay, ja, ich wollte schon sagen, ne, warum machen es da nicht einfach alle? Ja. Ne, aber man braucht einfach mehr Power. Das ist halt der große Haken. Wir sehen es ja schon bei Raytracing. Ne? Das ist auch in allen Spielen.
0: Ich meine, mittlerweile es werden ja immer mehr. Mhm. Äh, und wo wir gerade von den Zeitraum gesprochen haben, wir erinnern uns also die äh, große Ankündigung von Nvidia, als die Grafikkarten nicht mehr GTX hießen, sondern RTX. Und hey, jetzt kommt Raytracing. <lacht> äh, die ist auch schon wieder äh, fünf Jahre her. Ne? Äh, das muss man sich auch mal überlegen. 2018 sind die RTX 2000 Grafikkarten erschienen. Ja. Also das ist schon ja, äh, ein langer Zeitraum. Und ähm, ja, Natürlich gibt es immer mehr Spiele mit Raytracing, das schon, aber es ist schon ein Prozess, der seine Zeit braucht. Es ist jetzt auch noch lange nicht Standard in Spielen. Mhm. Um, und das wird mit dem Past-Tracing genauso sein. Das hat auch erstmal äh, in eher einfachen Spielen äh, ist es, äh, gezeigt worden, zum Beispiel auch bei Quake, wo wir das vorhin schon hatten. Mhm. Ähm, äh, wo, ich glaube, bei Portal ist es auch mit drin. Ähm, also wenn halt sonst die Rechenlast nicht so hoch ist, dann kann man das halt eher machen wie sie es jetzt bei Cyberpunk geschafft haben, das ist natürlich schon auch bemerkenswert, dass es also ein optisch sehr, sehr äh, schönes Spiel ist. Ah. Aber da muss man halt ein bisschen, ähm, ja, nicht tricksen, ist zu viel gesagt, aber du brauchst dann halt sowas wie DLSS und auch mit der neuen RTX 4000-Generation gibt es ja auch die Frame Generation, mhm. ähm, wo quasi komplette Bilder von der KI zwischenberechnet werden ähm, und was die FPS halt deutlich erhöhen kann. Und wenn du halt Path Tracing nutzen willst, dann brauchst du im Moment äh, ja eine sehr schnelle Grafikkarte, äh, die eben auch Frame Generation am besten kann, damit du auch noch ausreichend FPS hast. Ja. Mhm.
1: Aber sagst du, Path Tracing ist die Zukunft? Also das, das wird jetzt in den nächsten Jahren mehr werden? Ähm, das glaube ich schon. Allein
0: weil, äh, klar, Nvidia ist einfach dadurch, dass sie dann sehr große Marktmacht haben äh, und da sehr viele Technologien vorantreiben, sind mhm. sie da auch ein bisschen so Taktgeber. Und das ist Nvidia auch ein sehr wichtiges Feature. Ähm, klar, fördert natürlich den Verkauf von schnellen Grafikkarten. Ach nein. Ein Schelm
1: wäre böse. Stimmt, dabei. habe ich nie dran gedacht. Ja. <lacht> Aber es sieht natürlich,
0: es sieht schon auch toll aus. Es hat ja vor allem den Vorteil, dass Path Tracing, dass, ähm, auch, auch wenn es eben diese globale Beleuchtung, womit ja gemeint ist, dass, ähm, dass alle Lichtquellen äh, richtig berücksichtigt werden. Oder wenn man das jetzt auf die, die Szene nimmt, da gibt es ja sehr viele verschiedene Lichtquellen. Ne? Von, von sage ich mal, der Sonne, die du in der Spielwelt hast, mhm. dann gibt es irgendwo Lampen, dann gibt es irgendwelche Lichter, die reflektieren. Und das beeinflusst sich ja alles gegenseitig. Ähm, und je mehr du quasi von diesen Strahlen verfolgst, desto ja, mehr sieht das halt auch so aus wie im echten Leben. Es mhm. ist schon so, dass Raytracing und eben path tracing auf noch einer Stufe höher äh, das Bild realistischer aussehen lassen, äh, lässt. Und ähm, das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr das doch ein Spielerlebnis verändern kann, wenn das realistischer aussieht. Es ist oft ja. so, wenn man diese Vergleichsbilder sieht, denkt man, ja okay, das sieht anders aus, aber ja, man weiß gar nicht immer unbedingt, okay, ist das jetzt wirklich besser? Aber es ist für mich, geht's, also mir geht es zumindest so, dass man tatsächlich unterbewusst das auch wahrnimmt und die Immersion dadurch steigt. Also ist bei mir schon so. Ähm, und man kann, es gibt durchaus auch viele Szenen, wo man auch klare Unterschiede sieht, wo komplette Schatten fehlen, ohne jetzt Raytracing oder Path Tracing. Mhm. Äh, klar, bei Reflexionen ist es sehr eindeutig, ne, wenn die dann ja weggewischt werden aus dem Bild oder sehr unscharf sind. Ähm, ja, also das kann auch sehr plakativ sein, aber ich finde vor allem diesen subtilen Faktor äh, sehr wichtig dabei.
1: Ja, und es ist vielleicht ja. dann auch wieder so ein Gewöhnungsfaktor, weil wenn du irgendwann dann dich am Path Tracing gewöhnt hast und dann ja. guckst du dir wieder ältere Spiele an, sagst du, was ist denn das für eine fürchterliche Beleuchtung? Ja, ja Da klar. ist ja gar nicht jede Quelle berücksichtigt. Da hinten ist ein grünes Licht, was gar nicht streut, irgendwie ein Rauch, der da aufsteigt aus einer brennenden Mülltonne ja. oder so und dann ja, das ist äh, immer der Gewöhnungseffekt. Und auch ein richtiger Punkt, der gerade im Chat schon genannt wurde, ähm, mit, auf diese Technologien bereitet sich ja die Industrie jetzt auch schon vor. Und es entstehen jetzt ja schon Spiele, über die wir wahrscheinlich erst in fünf Jahren zum ersten Mal reden werden, weil sie halt noch hinter den Kulissen entwickelt werden. Aber die bauen das ja jetzt schon mit ein und arbeiten ja. damit. Also und auch die Entwickler, muss man auch dazu sagen, wenn das alles gut funktioniert ähm
0: dann ist der große Vorteil von dieser Technik, dass man nicht mehr so rumtricksen muss. Man muss im ja. Moment äh, in vielen Bereichen bei der 3D-Grafik als Programmierer gewisse Tricks anwenden, einfach weil die Rechenleistung nicht da ist und mhm. weil die klassische Rasterisierung eben bei bestimmten, äh, ja, die hat einfach Limitierung. Ne? Dadurch, wie da das Bild berechnet wird, dass eben äh, eigentlich wird quasi platt nur auf das geguckt. was sehe ich jetzt aus meiner Perspektive. Und das kann halt berücksichtigt werden. Wenn ich dann quasi ein Objekt, das eine Reflexion erzeugen würde, aber hinter einem anderen sich versteckt, dann kann das quasi in der Spiegelung auf dem Boden nicht mehr berücksichtigt werden. Da gibt es dann Ticks, äh, Tricks wie Screenspace, Reflections dieses, äh, und, und andere Techniken, äh, die quasi für auch mit klassischer Rasterisierung für gewisse Reflexionen sorgen. Mhm. Aber das kann eben nie so gut aussehen, wie äh, wenn du eine Reflexion mit Raytracing äh, machst oder eben auch mit Path Tracing. Ähm, und deswegen hilft das auch den Entwicklern. Ähm, ich weiß noch, bei der Präsentation, die wir gerade angesprochen haben, von den RTX 2000-Karten, sehr oft das Wort gefallen von äh, NVIDIA-Chef Jensen Huang, It Just Works. Ja. Und das hat sich darauf bezogen. War damals ein bisschen schwierig, weil da die ersten Spiele leider oft buggy waren. Und äh, es hat geruckelt. Und da hatte man halt noch nie so ganz das äh, It Just Works-Gefühl. Äh, Aber das stellt sich mehr und mehr ein. Und äh, ja, der ja. Weg äh, wird schon beschritten. Und das ist sicherlich eine Technik, die wir immer häufiger dann in ja, mittelfristiger Zukunft sehen werden. Ja,
1: ja sehr spannend. Und äh, um kurz äh, hier von hinter den Kulissen zu erzählen, Nils und ich haben einen Podcast zusammen gemacht über die Technik von Starfield, wo ich auch It Just Works gesagt habe, weil Todd Howard von Bethesda das ja auch gesagt hat, ne, über damals äh, Fallout 4. Und du kanntest es nicht und du hast gesagt, hey, wie, ich kenne das doch nur von Nvidia. Und jetzt weiß ich endlich, woher. Ja,
0: so findet sich dann doch alles wieder
1: zusammen. Ja, alles läuft zusammen. Ja, genau. ja, außer, dass Starfield nicht mal Raytracing hat. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Vielleicht kommt es ja noch. Das stimmt.
1: So, Path-Tracing ist die eine Sache. Wenn äh, Gibt es noch was anderes jetzt, was wichtig wird für die Zukunft?
0: Ja, also definitiv natürlich die KI, ähm, die jetzt sowieso seit ein, zwei Jahren immer mehr in allen möglichen Bereichen in aller Munde ist, jetzt Zuletzt oder sagen wir mal, der Hype ist ja ein bisschen auch so durch ChatGPT gpt und äh, auch durch so Bildgenerierungen, äh, wie jetzt Midjourney und wie sie ja. Dali, ich weiß nicht, wie man spricht man es aus, ähm, und so weiter entstanden. Ähm, aber das spielt natürlich auch in Spielen immer mehr eine große Rolle. Wir sind ja auch bei den Nvidia RTX-Karten, die ja auch extra äh, Tensorkerne haben, die dann quasi für mhm. bestimmte KI-Berechnungen da sind. Ähm, und das ist sicherlich was, ja was uns immer mehr begleiten wird. Ähm, ist natürlich immer bei diesem KI-Schlagwort so ein bisschen die Frage, was also was genau ist denn überhaupt eine KI? Ja. Das bezieht sich <lacht> relativ, also man kann im Prinzip sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal ähm, sowas gegenüberstellt wie einer prozeduralen Generierung, die wir ja auch in vielen Spielen haben, ähm, das ist halt also der Unterschied ist vor allem, dass bei einer prozeduralen Generierung ähm, hast du einen festen Algorithmus oder einen mit verschiedenen Variablen, die du dann anpassen kannst, aber dann wird auf Basis dieses Algorithmus mehr oder weniger automatisch halt ein eine bestimmte Spielwelt generiert ähm, oder oder was auch immer. Mhm. Ähm, und bei der KI ist halt vor allem der wichtige Aspekt, das maschinelle Lernen. Also dass quasi die KI auf Basis von bestimmten Datenmaterial, äh, vor allem halt natürlich Bilder, wie sehen bestimmte Szenen aus, wie sehen sieht Licht in bestimmten Szenen aus, auf Basis dessen dann neue Bilder erstellt oder Bilder verbessert, äh, Kantenglättungen zum Beispiel, Flimmern rausnimmt und solche Sachen. Mhm. Genau, Ja, ja.
1: Genau. Und das Machine Learning geht ja dann auch über, also der Lerneffekt geht ja noch über das Lernen hinaus. Du hast es richtig gesagt, ne? der prozedurale Algorithmus ist einfach festgeschrieben. Ja. Und das gibt ja in der, in der Spieleindustrie prozedurale Algorithmen seit Jahrzehnten. Ja. Ne? Man sieht damals Anfang der 90er Daggerfall von Bethesda, wo sie ja auch die Welt haben prozedural generieren lassen, indem sie einfach gesagt haben, hey Algorithmus, platziere einfach alle x Weltsektoren ein Dorf. Und ein Dorf hat übrigens eine Mauer, drei Häuser, eine Kirche oder so. Ja, also genau. man Maschinelles Lernen ist etwas mehr als das. Da versucht der Algorithmus halt selbst, Zusammenhänge zu erkennen ja. und Dinge zu verallgemeinern, die er an Beispielen erkannt hat. Genau, und ja. genau, baut dann darauf weiter auf. Aber wie hilft das denn jetzt bei Spielen? Also was, was kann die KI denn konkret tun, auch was Grafik halt angeht? Ja, also da gibt es im Prinzip also verschiedene Ansätze.
0: Ich würde mal sagen, drei Hauptansätze. Einer, also die extremste Variante wäre, dass die KI halt, das Bild komplett berechnet. Das wäre dann äh, neuronales Rendern. Mhm. Klingt ähm, jetzt ein bisschen abgedreht, aber ist tatsächlich was, was Nvidia schon, äh, ich glaube 2018 war es, äh, mit, ja. mit der Bezeichnung Nvidia KI Rendering äh, vorgestellt hat. Ähm, das sah damals noch, ja, jetzt noch nicht so aus, dass ich sage, okay, das will ich dann auch spielen. Ähm, aber es ist etwas, wo die Reise so sehr langfristig vielleicht äh, irgendwann hingehen könnte, dass wirklich die KI einfach komplett äh, das übernimmt. Gut, das ist wirklich noch weit entfernt, aber das wäre so die extremste Variante. Ein bisschen haben wir das ja schon bei der Frame Generation, jetzt nicht wirklich vergleichbar bei die Frame Generation, also wo die KI auch komplette Einzelbilder erstellt, also mhm. jetzt mal vom klassischen Render, von der klassischen Render-Pipeline ab, aber sie macht das ja auch auf Basis der Bilder, die halt normal gerendert wurden. Ja. Also die macht das nicht komplett alleine aus dem Stehgreif, aber so das wäre dann quasi die, die erweiterte Variante, die KI macht das komplett alleine. Ähm, was jetzt eher, oder vielleicht eine näher liegende Variante die früher kommt, das Bilder halt, oder was wir jetzt auch schon haben, dass die KI-Bilder halt einfach verbessert. Mhm. Ähm, wir haben es ja im Prinzip auch schon ein Stück weit eben mit DLSS da auch wieder als Beispiel ne? oder eben dann auch AMD FSR oder, nee, wobei, das hat keine KI-Komponente drin. Aber dass quasi die KI sich anschaut, okay, das ist das Bild, das ich habe, wo gibt es hier Probleme? Also wo mhm. flimmern die Kanten? Ähm, und es gibt auch noch eine sehr interessante andere Variante davon, nämlich das äh, hat Intel vorgestellt, ich glaube 2021 war es das Intel Image Enhancement Network ähm, und das ist quasi das, also da hat Intel versucht, anhand von GTA 5 per KI Bilder deutlich realistischer aussehen zu lassen. Und das äh, ist sehr beeindruckend, finde ich. Also wenn man ja. da, also das ist das, was du vorhin angesprochen hattest bei Unrecord, auch viel diese Farbgebung ja. ist da ein sehr wichtiger Aspekt, das ist einfach nicht so knallig bunt, man sieht es jetzt hier auch in der Szene. Also ich finde den Unterschied riesig. Also es ist äh, das, was wir jetzt sehen ist, genau dieses Hours unten heißt, das es Intels Technik, sagen so, so sieht das aus, wenn wir mit unserem Algorithmus oder unserer KI das Bild verbessern lassen. Und ich finde, das ist ein riesiger Unterschied. Also man könnte bei den Szenen wirklich meinen, ist, das ist ein echtes Bild. Und bei den ja. normalen Bildern nicht mehr. Ja.
1: Genau, das ist, eine, eben, das ist eine Szene aus TTL 5, über die quasi eine Bildverbesserung gelegt wird, mit einem Algorithmus, der gefüttert wurde, wenn ich mich recht erinnere, hauptsächlich mit Bildern aus Deutschland. Tatsächlich, ja, ja. so ist es. Ja. Und äh, so schön waren damals, das Video wurde, wurde 2021 veröffentlicht äh, von dieser Forschergruppe, die das gemacht hat, auch äh, für Intel. Und da waren dann ein paar Kommentare auch drunter, hey, es ist jetzt viel grauer, farbloser und trister. Ja, es ist Deutschland. Ja, also ah ja, so kann man es auch sehen. Ja, das stimmt. So habe ich noch gar nicht <lacht> drüber
0: nachgedacht. Ja. Aber ich bin ja, tatsächlich auch jetzt vorhin bei der äh, Vorbereitung ich alles darüber gestolpert, dass es äh, dieses Cityscapes äh, Dataset, was da verwendet wurde, genau. dass das äh, einfach alles auf, Deutsch, ja. auf deutschen Städten
1: basiert. Ja, ja. das sieht aus wie der Ruhrpott eigentlich. Ja, jetzt ja, hast du Los, Los Santos was soll äh, in Bochum. Ich äh, komme ja aus Essen. Äh, Nein, es es ist wunderschön gibt, natürlich. gibt da sehr schöne Ecken. Es gibt da wunderschöne machen, Ecken, ja. ja. Auch in Duisburg und Co. Alles, alles schöne Flecken. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich, ne, du sagst es, dass es gibt im Prinzip ein Bild, das von der Grafikkarte ausgegeben wird. In dem ja. Fall, also wo das Rendering stattfindet. Rendern heißt ja, aus Daten wird ein Bild gemacht. Ja. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Denn ich bin ein noch größerer Laie als du. Aber ne, das bedeutet eigentlich Rendering. Das Spiel an sich besteht einfach nur aus einem Haufen Code. Ja. Und das Rendern bedeutet dann die Interpretation und die, die äh, ja, quasi das Umwandeln dieses Codes in ein Bild beziehungsweise in 25, 30, 60 Bilder pro Sekunde. Das ist halt
0: immer noch eine der großen Herausforderungen. Dabei natürlich, wie schnell schafft so ja. ein Algorithmus das? Weil wenn ich natürlich halt in Echtzeit spielen möchte, dann will ich halt nicht 10 FPS äh, oder 15, sondern natürlich äh, mindestens 60, sage ich mal. Äh, gut, vielleicht kann man auch noch mit 30. Aber GTA mit 30 FPS, na, ich persönlich möchte es nicht so spielen. Ja. Aber gut, auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Ne? Kriegen wir das auch hin, äh, dass es das dann entsprechend auch schnell genug umgesetzt werden kann in Echtzeit. Ähm, das wird auch noch eine Weile brauchen, ne? das da kann man sicher
1: von ausgehen, ja. Ja, da muss dieser Algorithmus halt mal ein bisschen äh, hinterherkommen, würde ich sagen. Ja, ja, ist ja, muss mal ein bisschen werden. Halt mal, ja. Genau, muss er sich halt mal ein bisschen beeilen. Nvidia sagt ja, dass sie ähm, ne, komplett in diese KI-Richtung gehen. Also das ist für sie natürlich, weil sie halt auch ein großes KI-Unternehmen sind, wenn ja. ihrer chip und Co., das ist für sie auch, was Spielegrafik angeht, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Säule, der nächsten Jahre bis hin zu dem Punkt, dass der, den Namen muss ich ablesen, Brian Catanzaro oder Catanzaro oder also auf jeden Fall der Brian von NVIDIA, der äh, Vice President for Applied Deep Learning Research ist, also sozusagen der Vizepräsident äh, für Machine Learning, für KI Entwicklung. Der hat gesagt, dass in einer fernen Zukunft aber ne, vielleicht sind so um die 10 Jahre, 15, wer weiß, wird DLSS, was ja momentan hauptsächlich eine Upscaling-Technologie ist, also eine, die eine niedrige Auflösung nimmt und in eine höhere Auflösung umwandelt, dass die in ferner Zukunft komplett zu so einer neuronalen Rendering-Engine selbst werden könnte, die komplett dafür zuständig ist, einfach aus dem Code mit KI-Unterstützung zusammen die Bilder zu generieren. Also, dass es da gar keine... Äh, klassische Bilderzeugung mehr gibt, sondern dass alles die KI übernimmt. Ja, ja
0: das ist schon sehr spannend. Ähm, war auch viel diskutiert, haben wir auch einen Artikel zu gehabt. Ich glaube, er hat DLSS zehnmal mal einfach so als ja. Zahl so in den Raum geworfen. <lacht> ähm, ja, das wäre dann so, wenn man die aktuelle Entwicklung von DLSS ansieht, ja, wenn das vielleicht so sieben, acht Jahre. Mhm. Aber gut, das war jetzt wirklich einfach nur eine, er hat, glaube ich, einfach nur eine Zahl genannt. Ich persönlich glaube auch, dass das auch noch länger dauern wird, äh, als jetzt diesen Zeitraum. Ähm, aber bei aller Skepsis, die man vielleicht KI gegenüber auch haben kann, ähm, es ist schon beeindruckend, äh, was wir jetzt schon auch, auch im Status Quo sehen, was KI kann. Und klar, der
1: Weg äh, wird da nicht vorbeiführen, ja. Ja, definitiv. Vielleicht, es gibt ja auch noch kleinere ähm, Varianten, wie KI-Spielgrafik verbessern kann. Ich hatte vor kurzem erst in einem Talk über City Skylines gesagt mich nervt immer noch, dass wenn man in City Skylines, jetzt auch im zweiten Teil, so organische Straßen baut, krummenschiefe Straßen, dass Gebäude, die an diesen Straßen entstehen, nicht miteinander verbunden sind, sondern dass Lücken dazwischen sind, weil das Spiel immer noch entlang dieser Straßen halt so ein Schachbrettmuster generiert ja. Na, und es kein organisches, wie es im echten Leben halt auch wäre, kein organischen Straßenzug gibt, gerade in europäischen Städten, sondern es ist halt Haus, Lücke, Haus, Lücke. In Kurven. An Geraden ist es natürlich klar, da können die Häuser nebeneinander stehen, weil da schließen sich die Schachbretter. Und dann hatte ich auch schon gesagt, wie cool wäre halt einfach ein Algorithmus, der die Krümmung der Straße erkennt und diese Gebäude entsprechend anordnet. Ja. Und das ist ja alles nicht unvorstellbar nein also auf
0: keinen Fall. Also ich denke auch, da sind, das ist ja gerade das Spannende daran, ähm, welche Möglichkeiten es da vielleicht auch gibt, über die wir jetzt gerade noch gar nicht nachdenken ja? oder wo man dann Stück für Stück drauf kommt. Der Weg ist natürlich weit von, man hat eine Idee und äh, dann muss man da erstmal rumprogrammieren und dann muss das ja auch wieder gut laufen, gut im Bezug auf City Skylines 2 reden wir jetzt vielleicht lieber nicht über gut laufen. Und ähm, Sachen, ja. Das ist vielleicht <lacht> da ein schwieriges Thema, aber das hat andere Gründe, das hat damit nichts zu tun. Klar, da ist ja auch äh, das noch nicht drin, was du sagst, aber ja, das ist schon, ähm, da stecken noch sehr viele Möglichkeiten drin. Ähm, und da bin
1: ich schon sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, ja definitiv. Jetzt gibt es aktuell ein Stichwort, was, äh, wenn man beeindruckende 3D-Szenen sieht, häufig herumgereicht wird. Und das ist das sogenannte Gaussian Splatting, die Gaussche Spritzung oder so, ich
0: weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch ich übersetzt. Ich habe nach einer deutschen Übersetzung das, geguckt.
1: Das gaussische Sprühen irgendwie, naja, übersetzt <lacht> es nicht, Gaussian Splatting ist der Fachbegriff. Was genau ist das? Also bei äh, Gaussian Splatting, ich, ich hoffe, ich muss das jetzt
0: nicht so oft sagen, ich, ich muss es irgendwie umschiffen, ja. ähm, da geht es im Kern um etwas, das wir auch schon relativ lange äh, in der 3D-Grafik kennen, nämlich um Fotogrammetrie, äh, aber in einer verbesserten Variante sozusagen, also Fotogrammetrie, ich kann mich noch gut erinnern, war einer meiner ersten äh, Talks bei der GameStar, glaube ich, noch mit dem guten Herrn Peschke, ähm, da ging es, glaube ich, um The Vanishing of Ethan Carter. ja. Das war auch eines der ersten Spiele, die das genutzt haben. Da geht es im Kern darum, dass man Objekte aus der echten Welt ähm, ja, aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven fotografiert. Und sie dann in eine 3D-Engine, in
1: ein 3D-Modell überträgt. Ja, genau, ja, Star Wars Battlefront war auch eines ja. der Beispiele dafür, wo sie für die Landschaften von Star Wars Battlefront 1 ja sehr intensiv irgendwie Steine fotografiert ja. haben in Island, damit Steine die halt sind einfach. Super wichtig ausspielen.
0: Wir wissen es alle. Also das ist das
1: Erste, was man anguckt. Ja. Ich saß mal in einer Podiumsdiskussion, wo Leute zu mir gesagt haben: immer diese Grafikverliebtheit äh, der Gaming-Presse. ja, Hör doch mal auf damit, äh, guck doch mal auf die inneren Werte. Finde ich natürlich richtig, innere Werte sind wichtig. Aber dann habe ich gesagt, Sagt, was glaubst du, was Leute als erstes machen, wenn sie einen neuen Rechner haben, dann installieren sie entweder Skyrim, was sie modden ohne Ende, um dann zu gucken, wie gut sieht es aus, oder sie installieren Crisis, ja. ob es endlich in Ultra läuft und die Texturen richtig geil ausschauen auf einem Stein.
0: Ja, das Erste, was ja, definitiv. ja der Stein ist es. Ja. So. Und äh, es ist jetzt so, dass da von dieser Fotogrammetrie gibt es schon Verbesserungen. Also es, was als nächster Schritt dann kam oder eine starke Verbesserung schon war, sind die sogenannten gesamten, äh, Nerves, das äh, auch noch mal, äh, Neural Radiance Fields, also neuronale Strahlungsfelder. Mhm. Auch mal vereinfacht gesagt, was die machen, da kommt auch wieder kommt KI ins Spiel. Und der große, was, was die besser machen im Vergleich zu der normalen Fotogrammetrie, ist, dass äh, auch das Licht, die Beleuchtung äh, von der KI besser mit berücksichtigt werden kann. Ah. Und das auch quasi das Modell, was du erstellst aus diesen Daten, dass es einfach besser aussieht. Aber die Technik hat halt einen gewissen Haken, dass sie halt äh, ja recht rechenintensiv ist und auch noch teilweise fehleranfällig. Und genau da kommt eben dieses Gaussian splating ins Spiel, mhm. weil das quasi so ein bisschen die Hoffnung weckt oder auch schon sehr gute Ergebnisse gezeigt hat, dass man quasi mit, äh, mit weniger Bildfehlern oder mit einer bessere Qualität von den Modellen erreicht und dass es aber auch schneller gerendert wird, also dass quasi die FPS auch noch höher liegen. Ja. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen so in der Szene, sage ich mal, ein gewisser Hype, weil das eben sehr vielversprechend ist, um noch einfacher aus echten Objekten äh, quasi 3D-Modelle zu machen, mhm. die dann auch wirklich gut aussehen und die auch performant sind. Ähm wir haben da halt natürlich auch wieder immer ein bisschen das Problem mit dieser Art von Objekten, was wir vorhin schon auch bei der äh, Unreal Engine angesprochen haben und dem Stichwort Fotorealismus. Mhm. Das sind auch oft sehr statische Geschichten. Ähm, und da ist halt auch wieder die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass äh, die Spielwelt damit trotzdem dynamisch wirkt? Aber es kann natürlich die Optik trotzdem auch einfach schon sehr stark verbessern, wenn bestimmte Bereiche der Spielwelt so erstellt sind, äh, dass sie einfach sehr, sehr echt aussehen und sehr realistisch, gerade wenn die Beleuchtung da noch besser ist. Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt da.
1: ja, ich erinnere mich an eine äh, Demo, die ich mir mal angeschaut habe bei einem Startup in San Francisco über ein per Fotogrammetrie erfasstes äh, Krankenhaus in Berlin, so ein ruiniertes Krankenhaus ja. in Berlin, was nicht mehr benutzt wird, wo halt äh, ein Haufen Müll drin rumliegt und sowas. Aber das konnte man in dieser VR-Demo halt erkunden mit diesen per Fotogrammetrie irgendwie eingescannten, abgetasteten, dann in 3D-Modell umgewandelten Räumen. Das war schon beeindruckend, ja, definitiv. Ja, natürlich nicht mega interaktiv oder so und kein richtiges Spiel, halt eher auch wieder eine Tech-Demo. Ja. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man die Technologie als Basis nimmt, um in Zukunft halt da Levels draus zu bauen oder ja. zumindest auszustatten mit Objekten. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, und das ist ja auch was, wo sich auch schon viel getan hat, Na, Jetzt auch, ähm, weil du gerade ähm, ja, das den Stichwort, äh, Stichwort Star Wars Battlefront nanntest und dann Spiele, die, die danach noch gekommen sind. Ähm, es gibt ja auch bei der Unreal Engine zum Beispiel die, die Quixel Megascans, also quasi dann Datenbanken einfach von sehr hochauflösenden Objekten, die eben auch auf so eine Art erstellt wurden, was mhm. es dann auch Programmierern leichter macht, äh, solche sehr hochauflösenden Modelle zu nutzen. Ähm, und ich denke auch mit dem Gaussian Splating, ähm, wenn das dann noch schneller und einfacher und vor manta geht dass das sicherlich auch was ist was uns äh, in zukunft mehr und mehr begleiten wird und den spielen mehr oder eine Relevanz bekommen wird aber klar man muss es erstmal abwarten ist es dann immer noch ein schritt äh, von Forscher haben diese neue Methode gefunden, Zu, das wird in Spielen auch entsprechend häufig eingesetzt. Ja,
1: mhm. ja definitiv. Nvidia hat ja auch eine eigene äh, Nerf-Technik sozusagen, also nicht die die Knarren, sondern die Neural Radiance Fields, äh, wo sie auch sagen, ne, also genau mit dieser Technologie, du kannst Bilder machen von irgendeinem Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven, einem Blumentopf und es wird relativ schnell daraus ein ja. relativ ansehnliches, Objekt generiert, inklusive bisschen Machine Learning wahrscheinlich im Hintergrund. Ja, da ist KI wieder dabei. Ich,
0: genau. ich glaube in Instant, wie heißt es denn? Nvidia Instant Nerve oder so. Aber das war schon, ist auch schon krass, weil äh, ich glaube, das basiert halt auf, auch auf sehr wenigen Bildern. Also wenn ja, du quasi, das, ich glaub, die das, haben genau. einfach genau vier, fünf Bilder reichen schon. Also du machst äh, fünf Fotos von, von einer bestimmten Szene und die KI erledigt dann vereinfacht gesagt den Rest und macht daraus eine 3D-Szene, in der du die Kamera komplett frei bewegen kannst. Ähm, das ist schon auch sehr beeindruckend, ja.
1: Definitiv. Definitiv. Gibt es denn Elemente von Spielgrafik, wo du sagst, da muss dringend was passieren? Da sehe ich jetzt den allergrößten Handlungsbedarf. Kann denn nicht mal jemand XY besser machen?
0: Definitiv. Da gibt es sogar mehrere Elemente. Ähm, also es sind vor allem auch wieder die, die Dinge, mit denen man interagiert und die sehr kleinteilig sind. Also ich denke jetzt an sowas wie äh, Wasser in Spielen, äh, ich denke an Feuer und mhm. Rauch äh, mhm. und auch noch einen Schritt weiter Haare. Also wir wissen ja, Haare sind auch immer ein, ein sehr schwieriges Feld. Ähm, ist aber auch ein Bereich, in dem sich immer mehr tut. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten, es ist glaube ich eine Weile, mal, hier habe ich äh, einen Artikel gemacht zu ähm, Ubisoft Torch, nennt sich das. Mhm. Ähm, das ist eine, ja, eine neue Technik, eine Mischung aus einem äh, Partikelsystem und einem Mesh-System. Also da werden so ein paar klassischere Ansatz mit einem, also das eine ist, sagen wir mal, sehr rechenintensiv äh, und sieht sehr gut aus, äh, was dann halt die Performance verschlechtert. Mhm. Das andere sieht halt schlechter aus, aber entlastet die Performance und das haben sie sozusagen eine Mischung daraus gemacht, mhm. um eben Rauch und Feuer in Spielen zu entwickeln oder nutzen zu können, äh, der einfach sehr, sehr beeindruckend aussieht und der vor allem auch auf die Objekte, man sieht es hier auch, äh, um die der Rauch herum sich quasi entwickelt ja. ähm, und das Feuer... Äh, also es ist ja oft so, dass es in Spielen... Äh ja sehr dass man erkennt das ist so ein bisschen getrickst oder wenn ich da jetzt irgendwie durchlaufe dann verändert sich das nicht richtig oder das reagiert jetzt nicht richtig auf eine Druckwelle von einer Explosion und solche Geschichten und je mehr auch da äh, entsprechend solche Elemente realistisch äh, sich verhalten oder so wie ich das halt auch aus der echten Welt erwarten würde auch das ist wieder sowas was man vielleicht so im Detail jetzt sagen könnte na ja so oft hat man jetzt auch nicht Rauch in Spielen oder das Feuer na naja, braucht man jetzt auch nicht so viel aber subtil Sorgt
1: halt auch wieder dafür, dass die Spieler realistischer aussehen. Ja, ja natürlich. Zumal sie, sie haben ja in dieser äh, Torch-Demo, ähm, die Ubisoft da entwickelt hat, auch so einen Flammenwerfer mit drin, ja. wo du halt wirklich siehst, dass dieses Feuer wie so eine, äh, naja, äh, quasi, es ist ja keine Flüssigkeit, ne, aber wie ja. so eine organische. Masse sich anfühlt ja. von vorher. Oh Gott, ich erkläre das völlig falsch, aber ihr, ihr werdet es verstehen, wenn ihr diesen Trailer mal gesehen habt. Ja, genau.
0: Also ich, ich finde auch, die, das Video auf jeden Fall mal anschauen, das ist schon sehr beeindruckend. Klar, auch da ist wieder die Frage, wann schafft es das jetzt äh, in den Spiel und bei ja. und wenn es jetzt von Uh, Ubisoft ist dann dann, oder von einem bestimmten Hersteller muss man sich auch wieder fragen, ist das dann nur ein Ubisoft-Spiel, <lacht> ja. ne? ist das dann eine proprietäre Sache, <lacht> um, aber es gibt ja auch andere Ansätze, mhm. die das Ganze um, machen, um, Unreal uh, Niagara ist ja auch ein System von der Unreal Engine, das sich genau. auch eben diesem Aspekt widmet, wie kann ich Flüssigkeiten, Gase und Feuer in Spielen realistischer aussehen lassen, das läuft dann immer unter dem um, Stichwort oder der Abkürzung VFX, also im Prinzip einfach nur Visual Effects, also ein, ein mhm. visueller Effekt, ähm, der in Spielen quasi, ja, einfach das Ganze noch mal ein ganzes Stück besser aussehen lassen kann. Äh, aber es ist natürlich auch klar, wenn wir halt mal überlegen, äh, wie jetzt Feuer und Rauch, äh, wie die auch im echten Leben das sind im, im Prinzip ist später, besteht ja aus sehr vielen einzelnen kleinen Teilen, die irgendwie genau. mit der Umwelt interagieren. Genau. Und das ist natürlich für eine Engine äh, deutlich schwieriger als, jetzt sagen wir mal, ich habe hier eine Hauswand, da ist eine Textur drauf und die ist scharf und die ist halt statisch und da passiert nichts weiter. Ähm, das ist natürlich viel leichter umzusetzen mhm. als äh, Rauch bei einem Raketenstart, der dann realistisch sich verteilt oder der sogar dann realistisch interagiert, wenn ich als Spielfigur durchlaufe, der sich dann genau richtig bewegt. Ja,
1: ja. aber da würde ich mich wirklich freuen, so ein bisschen da, wenn es so kleine, wenn sie so kleine Projekte machen würden, wo sie wirklich das mal einfach nehmen als Hauptspielbestandteil ja. Also dass man nicht gleich ein neues Far Cry baut oder ein Remake von Far Cry 2, in dem vorher ja auch ein wichtiger Bestandteil war ne, ja. damals. Also nicht gleich irgendwie den großen Wurf zu machen, sondern mal wieder irgendwas. Irgendwas kleines, indie-mäßig, charmantes, ja. aber mit diesen Feuer- und Raucheffekten als Eyecatcher. So ein Showcase, so ein bisschen. Genau, quasi, so ein Showcase, ne? ja, aber, ja. aber auch Spaß mit. Also ja, man mit darf halt Spaß auch viel Spiel Showcase. spielerisch. Genau, ja. ja
0: genau. ähm, Finde ich, steckt auch sehr viel Potenzial drin. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Jetzt äh, gab es ja auch zu äh, GTA 6, äh, so langsam häufen sich die äh, Leaks und was da so alles kommt. Wir hatten ja eh den, den, den mega league vom Gameplay und so. Ähm, aber eine französische Seite meint oder will über die Engine mehr erfahren haben, mhm. ähm, über nicht näher benannte Quellen. Da fand ich aber sehr interessant, dass ein Aspekt, der sehr herausgestellt worden ist, das Wasser ist, äh, ja. die Wasserphysik in GTA 6. Man sieht jetzt hier gerade, äh, wie das noch in GTA 5 umgesetzt ist, also quasi Wireframe, also wie das Drahtgitter im Hintergrund aussieht. Und ja, wir wissen alle, Wasser in Spielen ist halt auch ein schwieriger Fall, ne? <lacht> weil es halt auch wieder, wie interagiert es mit der Spielfigur, wie sieht das aus, wenn ich drin schwimme, wie sieht das aus, wenn ich darauf schieße, äh, wenn Stein ins Wasser fällt. Es ist sehr schwer, da auch wieder das alles vernünftig rendern zu lassen, eine große Herausforderung, ja.
1: Ja, aber wenn ein Entwicklerstudio besessen ist von Wasser, dann Rockstar. Ja. Also den liegt das hätte ich dir schon sagen können, bevor er geleakt ist, dass die mit dem Wasser mehr machen. Aber wenn du dir das Wasser anschaust in Red Dead Redemption 2, das ist sensationell. Ja. Also wenn du da in so einen Pool reinsteigst oder in, eine, in, eine, also in einen Teich reinsteigst und drin rumschwimmst, dann siehst du halt wirklich, wie das Wasser ja. sich halt korrekt bewegt bei deinen Schwimmbewegungen. Ja. Es schlägt kleine Wellen. Und selbst nach, wenn du dann aus dem Pool rausgehst, Schwabbelt es halt noch so ein bisschen weiter und beruhigt sich dann langsam und ja. macht dann halt wieder, geht seinem Wasseralltag nach, danach dann wieder. Und ähm, ja, das gilt ja für alles, was du in Red Dead mit Wasser machen kannst, wenn du eine Dynamitstange reinschmeißt, dann siehst du die, die Wellen, die das schlägt, ja. wenn du in einen Fluss äh, steigst mit dem Pferd, siehst du, wie das Wasser halt dann um das Pferd rum und dann aber auch im Fluss um die Felsen rum sich ja. bewegt und sowas. Also Und das gefrorene Wasser sieht auch sehr gut aus. Sieht auch in Red Dead Redemption 2, aus. Ja.
0: Man läuft schon einfach mal ein paar Kreise im Schnee, einfach weil es so schön ist, die Spuren zu sehen, ja. äh, die da entstehen. Klar, also Detailverliebtheit, was auch solche Aspekte angeht, da ist sicher Rockstar sehr weit vorne ja, nicht dabei. Nicht nur die Pferdehuden, ja.
1: sondern auch das Wasser.
0: Ah, das ist ja auch ein spannendes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> ja. Aber ich sag mal, die grafische Weiterentwicklung von Pferdehoden, da müssen wir uns nicht zu intensiv mit Ich dachte, lassen. das
1: wäre jetzt ein eigener Talk. Ne? Da, ja, da, wo wir dann, dann aber die Geschichte mit durchgehen. Ja.
0: <lacht> also ich mag Pferde, nichts gegen Pferde. Ja, ähm, ja, aber
1: ja. Aber Wasser, genau. Also definitiv mit Wasser kann man noch äh, viel tun und auch mit Wasser, mit noch echterer Wasserphysik kann das halt auch nochmal so ja. immersionssteigernd sein. Ja. Also ich glaube, da werden wir auch viele Dinge sehen.
0: Ich glaube zwar auch, dass es schon immer noch schwierig bleiben wird. Also ich ja, muss ja. auch sagen, wir haben ja auch gerade, äh, Red Dead Redemption 2 haben wir ja auch gerade äh, die Szene gesehen. Das sieht schon sehr gut aus, aber eben… Halt schon halt trotzdem immer noch nicht so wie in echt. Ne? Nee, das, das, ja. Ich weiß, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Ne? Gerade bei, wie gesagt, bei sowas wie Wasser, wo das halt extrem viele äh, kleine ja, Moleküle hat, die alle einzeln irgendwie irgendwo hin äh, reagieren darauf, was ich da mache und dann hast du Wasserspritzer mhm. und alles mögliche. Ähm, das ist schon so, ja, eine der schwierigsten Elemente, die du überhaupt in den Spielen haben kannst. Ähm, aber auch deswegen, jede Verbesserung, die kommt, nehmen wir äh, mit Kuss an. Ich bin sehr gespannt. Äh, was da uns dann geht, ja, sechs erwartet.
1: Ja, als jemand der Cities kann 1-1 gespielt hat, da war, muss ich sagen, da bin ich um jede Verbesserung dankbar, denn da war Wasser eigentlich durchsichtiger Pudding. Das ja, ist dann, na,
0: äh, dann das Sch schlechteste Variante ja, Durchsichtiger
1: ja. Pudding ist nie gut. Auch im echten Leben nicht. So, äh, super schwieriger Bereich, äh, wo wir schon dabei sind für Spielgrafik, sind auch Menschen. Gerade menschliche Gesichter. Ja. Na, wir sind, äh, wir haben gerade alle gesehen in Starfield, wie schwierig es ist, äh, echt aussehende, menschliche und gut animierte menschliche Gesichter ja. äh, zu bauen, denn das haben sie leider nicht so gut hingekriegt. Siehst du da auch äh, Potenziale und Entwicklungen? Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, ich meine, es gibt ja auch schon äh, da auch aktuelle Techniken, die es jetzt schon besser machen oder die zumindest da sind, die natürlich noch in größerem Maß genutzt werden müssen. Klar, wir kommen nicht drum. Auch wieder die Unreal Engine, äh, Meta-Human ist da das Stichwort. Ja. Ähm, wenn man die ersten Bilder gesehen hat, als es angekündigt wurde, dass äh, ist schon sehr beeindruckend, wie echt aussehende Charaktere man damit erschaffen kann. Äh, und was jetzt auch, auch da, sie sind immer dran, das zu verbessern. Also bei Metahuman ist jetzt auch, ich weiß ja, wie lange ist es her? So ein paar Monate, glaube ich, ähm, die Animator-Technik hinzugekommen. Also, dass du quasi mhm. ähm, das, was du selber, also du machst, Mimiken, äh, kannst du sie sogar, glaube ich, mit deinem Handy aufnehmen, mit dem iPhone äh, aufnehmen. Und das wird dann übertragen auf die Spielfigur. Mhm. Und das ist schon auch sehr beeindruckend, wenn die dann wirklich so, genauso wie wir jetzt hier reden, die Mimik und die Gestik und auch die Augen, wie das zusammengekniffen ist. Und ähm, das ist schon was, was auch wieder halt diesen, ja, den Realismus von Spielen äh, deutlich äh, nach oben treiben kann. Weil klar, das finde ich, es geht mir schon immer noch so irgendwie, vor allem die Augen finde ich immer schwierig bei, bei Spielfiguren, ne? Unglaublich schwierig. Ja, ich Man mein, denkt ja. so, dass, warum ist es denn so schwierig, Augen hinzukriegen, die irgendwie nicht so aussehen, wie als würde die Figur ins Leere starren. boah ähm, ja,
1: aber hey, das. aber Augen, ja. ein Mensch hat ja so viele kleine Augenbewegungen ja. und sowas, auch wenn wir jetzt im Gespräch oder so, ja. das ist wahnsinnig schwer umzusetzen. Und ich hatte auch mal gelesen, es gibt den psychologischen Effekt, es gibt ja dieses Uncanny Valley, ne, dass ja. du sagst, okay, du siehst ein menschliches Gesicht und je realistischer dieses Gesicht Versucht wird darzustellen, desto mehr achtest du auf die Kleinigkeiten. Ja. Ne? Also, je, je mehr dieses Spiel dir weiß machen möchte, hey, ist ein echter Mensch, desto mehr guckst du hin und sagst, aber der bewegt seine Augen falsch. Ja, ja. Ne? Während, wenn du in den 90ern irgendwie Lara Croft oder so gesehen hast, hast du halt gesagt, ja, gut, das sind halt irgendwie, das ist halt irgendwie eine das sind drei Texturen auf. Ja. Äh, so und so viel ähm, Polygonen und fertig. Ja. Ja, und jetzt, aber trotzdem, ne, du komm, wir kommen noch nicht raus aus diesem uncanny Ich glaube, das wird auch noch eine weite, also wenn es Auf überhaupt jemals klappt, wird ja, das eine es eine weite Reise sein.
0: ist auch so, auch bei diesen Meta-Human-Animator-Geschichten. Das ist jetzt nicht so, dass man dann da sagt, äh, okay, das sieht wirklich echt aus, aber es sind schon deutlich Verbesserungen ja. im Vergleich zu vorher. Und dann gibt es ja auch, äh, auch da arbeiten dann auch, klar, wieder wieder ist dabei, <lacht> äh, mit ähm, dem sogenannten Audio-to-Face-Plugin. Äh, was gibt es auch für die Unreal Engine? Mhm. Und auch für Funktioniert auch zusammen mit äh, MetaHuman äh, Und da ist dann quasi die Idee oder der Grundgedanke, dass du ähm, einfach eine Audiodatei äh, dem der, der Engine oder quasi dem, der, der, bei der Programmierung dazu gibst ähm, Und dann wird halt entsprechend das für, durch die KI so umgesetzt, dass die Lippenbewegungen halt genau dementsprechend. Und was auch sehr cool ist, wenn man sieht es jetzt da gerade, du kannst auch sagen, wie soll denn die Spielfigur jetzt gerade aussehen? Ist die mhm. wütend? Ist die glücklich? Ist die traurig? Ähm, und dass das quasi dann auch per KI entsprechend äh, ja, mehr oder weniger mit, mit ein paar Klicks äh, auf deine Spielfigur umgesetzt wird. Mhm. Klar, auch das ist, ist noch nicht perfekt und <lacht> eck, ja.
1: Also, das ist weit entfernt. Das gehört ja <lacht> zu diesem Nvidia Omniverse, ne, ja. was, glaube ich, so ein ganzes Toolset ist einfach. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, ui. <lacht> also, so arg emotional. es sind ja unterschiedliche äh, Tonsamples, die sie benutzen, ja. in unterschiedlicher Emotionalität. Es gibt was wütender, ausdrucksvoller Gesprochenes, was leiser Gesprochenes und so. Also an den Gesichtern ablesen kann ich das nur nicht so richtig.
0: Nee, es ist schon, Das <lacht> sind dann noch Nuancen so, ich sag mal, vielleicht den Unterschied zwischen sehr äh, fröhlich und wütend, ja, da, den ja. sieht man dann vielleicht noch. Aber es sind zumindest Schritte in die richtige Richtung genau. oder in eine spannende Richtung, weil klar, auch das, also so geht's mir zumindest auch immer, das ist ja auch ein Problem, oder jetzt auch bei Starfield, ne? man wird halt einfach aus, wenn man so eine Cutscene hat und dann naja, dann passen die Lippenbewegungen halt überhaupt nicht zu dem, was die Figur sagt. Oder sie, das Gesicht sieht halt irgendwie ja ein bisschen sehr statisch aus oder da fehlen. Ich meine, klar, das menschliche Gesicht, wir haben wie viele Muskeln sind da, ich weiß es jetzt nicht, extrem viele. Ja, mehr als fünf. Ähm, ja, das würde ich auch vermuten. <lacht> äh, und das jetzt nachzustellen, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Ne? Ähm, aber es spielt halt gerade für die Immersion auch wieder, ich, ich weiß, es ist so ein. So ein viel gerittenes Schlagwort, aber es ist schon ein sehr wichtiges, einfach so geht es mir zumindest, ähm, weil eben echt für dieses Versinken in Spielwelten machen all die kleinen Nuancen doch viel aus. Und gerade wenn du sie dann alle zusammennimmst, ne, dann gibt es immer mehr Stellen, wo du aus dem Spiel gerissen wirst oder weißt, okay, ähm, das ist jetzt eine Spielgrafik. Ja. Soll ja auch weiter so sein, aber ähm, ja, es darf gerne realistischer werden für mich.
1: Ja. Es, darf ja, es ist ja auch äh, genug Platz für andere Stile, Ne? Also du genau, ja, ne, wenn du sagst, ich mache jetzt bewusst keinen realistischen Stil, ich möchte eher was Comichafteres haben, ist ja alles super cool und legitim ja. und äh, auch was es heute schon gibt, aber klar, wenn man halt sagt, ich, ich möchte so eine realistische Darstellung haben, so wie es halt ein Crisis auch ja. damals gemacht hat oder so, dann kann man da schon nochmal ordentlich weiterkommen ja. in der Zukunft und ich auch gerade in VR also ne, wenn ja. man daran denkt, ne? gerade wenn du es irgendwie in Virtual Reality spielst, wo du ja. ja noch mal näher dran bist an den Sachen, noch mal eigentlich immersiver drin sein sollst ja. und dann steht hypothetisch gesprochen ein Festercharakter charakter vor dir und sagt, <lacht> oh schön, dass du da bist, wir wurden gerade von Piraten erschossen. Ja, ich meine, so redet er ja nicht mal, aber der Gesichtsausdruck redet so. Ja, ne? ja also das ist das schon äh, ein bisschen anders, ah. definitiv. Also, da geht noch was. Äh, wo geht noch was? Gibt es in deiner äh, magischen Glaskugel der Grafiktechnologie Zukunft noch Sachen, von denen du sagst, darauf müssen wir achten? Oder das ist im Kommen? Ähm, grundsätzlich, äh, also es ist ein bisschen
0: indirekt jetzt, was ich sage, weil es jetzt... Ähm nicht so direkt eine Grafiktechnologie ist, aber es ist auch eine sehr wichtige Technologie, die Spiele ähm, ja, deutlich verbessern kann in Zukunft, äh, nämlich Direct Storage. Ähm, mhm. Das ist ja was, was auf den Konsolen äh, schon PlayStation 5 und äh, Xbox Series X ähm, auch schon da ist. Im Prinzip geht es darum, dass ich äh, dank eines sehr schnellen Datenträgers einfach Daten sehr schnell Spiele, Daten sehr schnell streamen kann und ja. dass ich äh, Spiele, äh, ja, das dass einfach der Flaschenhals-Datenträger ein bisschen wegfällt, ist halt immer ein bisschen das Problem bei solchen Techniken. Es ist gut, dass es sie in den Konsolen jetzt gibt. Man muss ja auch bedenken, vorher die Konsolen während am PC lange SSDs äh, mhm. gang und gäbe waren, also sehr schnelle Datenträger waren da Festplatten noch lange Zeit äh, halt der Standard. Man konnte sie schon austauschen, oder also ist es nicht. Ähm, aber es muss ja auch das gesamte äh, System dahinter, also auch das Betriebssystem muss damit umgehen können, die Spiele müssen damit umgehen können. Ähm, aber damit sich das durchsetzen kann, ist es sehr wichtig, dass es in den Konsolen ist. Aber wir haben halt auf dem PC natürlich wieder das Problem, Direct Storage ist da und ist auch für Windows da, kann Spiele potenziell deutlich verbessern. Mhm. Nur, dass ich zum Beispiel äh, mich viel schneller durch Spiele bewegen kann und dass trotzdem die Spielwelt nahtlos ja. äh, gestreamt wird. Ja.
1: Ein Beispiel dafür ist ja von den Konsolen von der PS5, Ratchet Clank Rift Apart, ja. wo es ja diese berühmte Szene gibt, die ja auch schon vorab auf Messen gezeigt wurde. wo man durch diese Dimensionstore fällt ja. am Anfang. Und es geht halt wirklich blitzschnell, neue Welt, neue Welt, ja. neue ja. Welt. Um, und ich habe es bei mir zu Hause äh, gespielt, ähm, auf dem PC dann, die PC-Version. Ja. Und tatsächlich siehst du, okay, da sind halt so mikro dann drin, ja. weil er da nachlädt. Weil ich halt auch, naja, weiß Kann nicht, ich habe und Co. Aber genau die Szene, da habe ich auch ein
0: Vergleichsvideo zu gemacht, wo ich genau das nämlich mal getestet ja. habe, ähm, wie schnell geht das auf dem PC äh, mit einer der sehr schnellen neuen SSDs, wie schnell geht es mit einer äh, normalen SSD. Und man sieht dann eben genau dass das, was du gerade ansprichst, statt so mehr oder weniger das Dimensionszeug geht auf und zack, ich bin in der neuen Welt hat man dann, hängt also bei der, in der schlechtesten Variante dreht sich der arme, ist es Ratchet oder Clank? Ich kenne das Spiel nicht. Ähm, der äh, Ratchet? Äh, ja. Also der, ja. Äh, genau, äh, der dreht sich Clank dann erstmal so sekundenlang ja. im Kreis, weil halt die Daten nicht schnell genug nachgeladen werden können. Ja. Ähm, und da kann eben Direct Solid Shelf und das ermöglicht einfach Spielen neue, äh, neue Arten sowas umzusetzen. Muss natürlich auch als Entwickler erstmal äh, schauen, okay, wie kann ich das denn auch cool umsetzen? Mhm. Ähm, aber das ist zumindest ein Feld, wo ich auf jeden Fall noch äh, viel Potenzial sehe.
1: Aber, wa aber, ja. aber was ist denn das? Das Problem. Also ich meine, es ist ja da eigentlich. Warum, ja. Also du
0: hast halt immer das Problem, ähm, gerade auf dem PC. Natürlich haben mittlerweile sehr viele Leute eine SSD drin, ja. aber wir brauchen ja nicht irgendeine SSD für Direct Storage, sondern äh, am besten brauchst du eine möglichst schnelle PCI-Express SSD, also mhm. mit der PCI-Express-Schnittstelle. Ähm, vorher war ist lange Zeit der SATA-Standard bei sowohl bei SSDs als auch bei Festplatten genutzt worden. Der hat halt einfach ein Limit. Ich, äh, 500 Megabyte pro Sekunde ist es ungefähr. Mhm. Ähm, und Direct Storage, ich bin ganz gar nicht Ganz sicher, was die offizielle Voraussetzung ist, aber ich glaube, mindestens halt das Zehnfache, irgendwie. Ich glaube, entweder 5 GB pro Sekunde oder vielleicht sogar noch mehr, bin ich jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm, aber es hat halt nicht jeder eine PCI-Express SSD in seinem Rechner. Ähm, klar, die werden, sind auch billiger geworden, so wie SSDs in den letzten Jahren eh generell viel billiger geworden sind. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich das nicht leisten könnte. Ähm, aber man muss als Entwickler natürlich immer überlegen, okay, was mache ich denn, wenn jemand mein Spiel spielt, äh, der halt entweder keine PCI-Express SSD hat oder mhm. der vielleicht sogar es gibt auch noch Rechner mit HD. Nee, das, äh, kann ich jetzt keinem empfehlen, ähm, da sind die Ladezeiten dann doch schon äh, ganz schön lang mittlerweile. <lacht> Aber es gibt sie noch und da musst du halt überlegen, okay, sage ich meine Mindestvoraussetzung, für, damit du mein Spiel spielen kannst, ist eine PCI Express SSD. Dann schneidest du dir aber natürlich einige Käufer ähm, ab, die ja. dann halt einfach sagen, okay, ich erfülle nicht die Mindestanforderungen und ich kann dieses Spiel nicht spielen. Ja. Oh,
1: das ist immer das äh, bisschen der Pferdefuß des PCs, ne? dass man halt versucht, ja. eine möglichst breite Zielgruppe immer noch anzusprechen. Ja. Ähm, es ist ja auch okay, es ist ja auch gut so für Leute, die halt einen langsameren PC ja. haben. Aber äh, gleichzeitig Entwickler musst du es halt einfach berücksichtigen.
0: Ne? Du genau. kannst nicht einfach so tun wie als. Das ist natürlich der große Vorteil von den Konsolen. Ne? Das, da weißt du halt als Entwickler, okay, jede PlayStation 5 kann das und jede Xbox Series X kann das. Gut, jetzt vielleicht, wenn jetzt Abwärtskompatibilität zu den älteren ja. brauchen, es gibt ja genug Spiele, die das mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr haben. Ähm, da Das macht es einfacher. Aber es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Spiele, die halt trotzdem auch wieder für alle drei, also sowohl für die Playstation, für die Xbox und für den PC kommen. Und da musst du halt auch wieder als Entwickler überlegen, okay, ähm wie berücksichtige ich das? Und wie viele Ressourcen stecke ich auch da rein, sage ich mal, zu mhm. gucken, wie ich diese neue Technik jetzt cool in Spielen nutzen kann. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es, ähm, auch wenn die Technik toll ist und gut ist, dass sie gibt, aber einfach mal eben so, gute Spielideen entstehen da jetzt auch nicht von selbst. Ne? Die musst du auch erstmal haben und dann entsprechend umsetzen. Ja. Ja, ja,
1: aber kurze Ladezeiten oder schnelles Nachladen, schnelles Streaming, ne? ja. eine Welt schnell nachladen zu können, wie in einem Spider-Man 2, dass ich halt super schnell und flüssig mich durch New York ja. schwingen kann, das hat ja dann auch durchaus
0: Schauwert und Vorteile. Definitiv. Das, das ist auch so ein bisschen halt so was unterschätztes, glaube ich, auch, weil man so gefühlt, so geht's mir dann zumindest, denkt man so, ja, gut, ist doch klar, meine, ich schwingelt jetzt ja halt durch, durch die Spielwelt und das sieht alles gut aus, ist kein Problem. Ähm, aber man muss sich dann <lacht> erstmal klar machen, was das für, für die, für die Hardware heißt, wenn ja. die halt so schnell auf einmal, also sie muss ja quasi, ne, wenn du halt einfach von, von dieser Szene die ganze Zeit in Sekundenschnelle durch lauter andere Szenen wechselst, musst du ja ständig neu, ach, da steht ein neues Haus, das hat eine neue, eine neue Textur, äh, da steht wieder das und das muss ja alles mitgeladen werden, auch wenn du es jetzt natürlich, man guckt ja jetzt bei diesem durch die Welt fliegen, äh, achtet man ja jetzt nicht so genau darauf, äh, welche Häuser da stehen und welche Texturen da draußen sind, aber du würdest es eben sehr deutlich wahrnehmen, wenn da auf einmal alles nur noch matschig ist, weil das ja. Streaming nicht mehr hinterherkommt. Genau. Oder wenn ähm, die Autos
1: aufploppen am Boden. Genau, oder richtig. Ja.
0: Und solche Geschichten. Und das ist schon was, äh, was dann so im Hintergrund irgendwie passiert, aber auch eine großen Einfluss. Haben kann. Ja. ja.
1: Die letzte Technologie, die ich noch auf meinem Zettel stehen habe, ist, dass wir unsere Augen hinaufrichten auf die Cloud. Mit dem Cloud Rendering.
0: Ja, auch ein wichtiges Stichwort. Ja, ja das stimmt, genau. Bei Microsoft Flight Simulator wird es ja äh, schon genutzt. Ähm, grundsätzlich die Cloud ist ja auch so ein. Ein Schlagwort, das schon sehr lange auch, sage ich mal, in, <lacht> in der Industrie oder in der Gaming-Industrie rumgeistert. Ich kann mich auch noch sehr gut an die ersten Cloud Gaming-Versuche erinnern, die dann auch mehr mittelprächtig waren. Gott, was hatten wir damals für schlechtes Internet? Aber das ist ja nochmal ein anderes Aspekt. Cloud Gaming meint ja, dass ich dass quasi das komplette Rendern auf einem Server genau. abläuft, jetzt ne, wie äh, bei, jetzt komme ich doch nicht auf den Namen von Nvidia. wie heißt es denn nochmal? T-Force Now. Ja, genau. Ich Ach. bin noch, äh, ja, gibt noch diverse andere. Äh, ich, sogar die Telekom hat mal einen, einen Streaming-Dienst angekündigt. Ich weiß gar nicht mehr, was daraus geworden ist. Die Daten. Ähm, ja. ja. Hat verschiedene Probleme, aber hier geht es ja im Prinzip darum, dass man äh, sagt, man hat äh, höher aufgelöste Daten oder hat sehr viele Daten, die quasi live, während du spielst, äh, aus der Cloud in dein Spiel, in deinen lokalen Rechner gestreamt werden, was dann eben auch äh, Beschränkungen äh, aufhebt, die du halt mit der lokalen Hardware hättest. Mhm. Sei allein vom Datenspeicher her, ne, wie viel Platz hast du auf deinem Rechner. Ich meine, Spiele werden nicht umsonst immer riesiger, äh, so ist es nicht, ne? aber das ist halt was, was da auch ein bisschen Abhilfe schaffen kann, und wo ich auch gespannt bin, äh, in welche Richtung es da geht, aber klar, da bist du natürlich von einer guten Internetleitung dann auch wieder je nachdem, äh, wie viele Daten es sind, welche Daten es sind, auch abhängig um, aber das sind wir ja mittlerweile schon ein Stück weit, äh, sage ich mal, gewohnt. Es gibt zwar immer noch so ja. die, die Aufschreie, wenn irgendwas äh, ähm, online nee, only is, nee, nicht, ist. was nicht, jetzt bei Payday 3 gab es da nicht erst irgendwie Ärger um Always On. Naja. Aber äh, es ist so ein bisschen Normalität, sage ich mal mittlerweile. <lacht> ne? Und klar, wenn die Cloud wichtiger wird, dann wird auch unser Internet äh, immer wichtiger.
1: Ja, also nicht, ja. Das ist äh, wohl richtig äh, und es darf gerne weiter ausgebaut werden. Ähm, ich finde die Idee tatsächlich ja wirklich spannend, zu sagen, okay, es wird halt gerade. Grafikberechnung von deinem lokalen System ausgelagert ja. in die Cloud. Ja, das Risiko ist immer da, dass wenn das Internet halt nicht mitspielt oder wenn du nicht online sein kannst, dann funzt es halt nicht. Ne? Ja. Dann funktioniert es nicht. Aber gerade für aufwendigere Szenerie oder wenn du halt sagst, okay, der Rechner wäre an sich gar nicht stark genug, um das darstellen zu können, ähm, wie die Welt, über die man fliegt, jetzt gerade im Flight Simulator oder sowas halt zu berechnen, das dann auszulagern, spannend. Ja, Auch auf da. jeden Fall. Ja. Interessante Möglichkeiten, ja. die sich ergeben. Für die Zukunft. Und das war es schon von unserem Talk. Es war eine Tour de Force, ein Ritt durch die Grafiktechnologien der Zukunft. Vielen Dank, Nils.
0: Ja, sehr gerne.